0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Szczełk-Adamczyk.
1: Cześć wszystkim. Kasia
0: jest osobą wyjątkową w Biznes Riderze, ponieważ Kasia wylicytowała na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przejażdżę właśnie samochodem, więc właśnie ją dokumentujemy, ja z tego związania się wywiązuję. No wcześniej nie mieliśmy okazji jakoś tam się spotkać, natomiast dzisiaj dość było parę miesięcy temu, ale no dzisiaj... No tak, to było w styczniu? Tak.
1: A dzisiaj jestem w Lublinie?
0: Tak. I, I się i, i, się I, nam, się wozimy. i się wozimy. udało nam się nam się spotkać. I Kasia chciała ze mną porozmawiać. My już jesteśmy trochę po rozmowie, trochę już się poznaliśmy, trochę porozmawialiśmy. Natomiast e, są jeszcze rzeczy, o które Kasia chciała mnie zapytać. E, I w ogóle porozmawiać o tym, bo Kasia jest fliperką też. Tak. I już zrobiła parę flipów. W Krakowie? W Krakowie, tak, tylko Krakowie. No właśnie, i teraz e, od kiedy to robisz i powiedz e, jak ci idzie.
1: Wiesz co, no ja zaczęłam w marcu w tamtego roku, czyli 2019. Mhm. Od tamtej pory zrobiłam pięć pełnych flipów, czyli już po prostu są to zakończone inwestycje sprzedane. Mhm. W tym momencie jestem w trakcie trzech kolejnych. Mhm. Jedna jest już na ukończeniu, dwie rozpoczynamy w sierpniu i mam jeszcze jedną sesję na koniec tego roku. Mhm. Także całkiem dobrze, zajmuję się już tylko i wyłącznie tym.
0: A mhm. co robiłaś wcześniej? Byłam księgową. Okay.
1: Także ja skończyłam studia finansów, z rachunkowości i przez, przez w sumie 4 lata prawie pracowałam jako księgowa w Krakowie. No i później już wyszłam z tego i, i zajmuję się już teraz tylko i wyłącznie swoim biznesem i, i są to flipy. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. I, i, I co, nie zamijałaś znowu tej, tej pracy? Nie,
1: nie, nie. Zdecydowanie nie. Nie, teraz podziwiam w ogóle moją księgową, która ogarnia to wszystko co się teraz dzieje w, w, w tym kraju, w aspektach tych wszystkich prawnych, księgowych i No i dwa, że też jest to, to, po prostu praca na etacie, tak, więc no, ten sufit finansowy był mhm. bardzo
0: nisko. Okej, okay. okay. no to właśnie, to jakie masz pytanie? do mnie? Mhm. Ja
1: bym się chciała przede wszystkim dowiedzieć jak u Ciebie działa to no cały ten flipowy biznes, tak? Mhm. Czyli jak z takiego flipa od czasu do czasu zrobić normalnie działającą firmę, która zarabia już w miarę regularnie i jest takim w miarę stabilnym, stabilnym dochodem.
0: Mhm. No to przede wszystkim e, trzeba skupić się na jednej ważnej kompetencji, albo działaniu jednym ważnym, czyli na pozyskiwaniu okazji. To jest w tym, w tym biznesie najważniejsze. Czyli pozyskiwanie okazji jest kluczowe. I żeby móc to robić, na pełny w sensie zmaksymalizować ten czas na szukanie okazji, trzeba oddać inne rzeczy. Trzeba oddelegować totalnie wszystko inne, co robisz, co się dotyczy tego biznesu dookoła, jak na przykład jakieś takie sprawy urzędowe, jakieś takie sprawy, nie wiem jakie, takie, które zabierają czas, nie rozwijają Ciebie, a po prostu kosztują czas. Więc najlepiej sobie zatrudnić takiego asystenta. Takiego albo pracownika, który będzie za ciebie nie wiem, ogarniał remonty, czy woził jakieś rzeczy, czy jeździł z punktu A do punktu B, to co zrobisz pewnie, mhm. ale zajmuje dużo czasu, więc to najlepiej oddelegować, a skupić się na, na najbardziej intratnej kompetencji i na pracy, jak szukanie okazji. Wtedy jest szansa, że się tylko na tym skupisz i będziesz miał więcej okazji niż masz pieniędzy i, i możliwości do, do kupienia. Więc to taka, taka pierwsza rada. U mnie na, w tym biznesie pracują trzy osoby. Jest taka właśnie osoba od remontów, jest, jest osoba, która w, w, jakby zarządza też, też tym całym działem i też wyszukuje okazję I jest typowa osoba tylko i wyłącznie do przesiewu i wyszukiwania okazji, e, tak żeby po prostu wszystko szło sprawnie, żeby można było jak najwięcej analizować ofert, składać ofert, rozmawiać z ludźmi, bo ten biznes robi się na mieszkaniach, a nie przy komputerze.
1: Okej, okay, dobra, a takie pytanie może na, na hmm. czasie, czy widzisz przyszłość w tym biznesie nadal, czy jednak biorąc starasz... Biorąc pod uwagę covid tak? Tak, I... dokładnie, biorąc pod uwagę sytuację, która się teraz dzieje i, hmm. i zapowiadaną e, tak zwaną drugą falę i możliwy kolejny lockdown, hmm. czy widzisz e, dalej szanse w tym, w rozwijaniu tego i dalej Twoje pieniądze pracują właśnie w nieruchomościach, czy raczej zastanawiasz się
0: gdzie Ja właśnie ani z nie wyciągnąłem z nieruchomości przez ten czas i dalej realnie inwestuję w mieszkania, nawet, nawet teraz sobie część mieszkania zostawiam dla siebie i ja uważam, że to jest biznes, który zawsze będzie działał, bo nawet jeżeli, nie wiem, coś by się stało z cenami, żeby lekko, lekko spadły w dół tam te 5 czy parę procent, to tak naprawdę co to zmieni? Jak ktoś kupuje 20-30% poniżej wartości rynkowej, to dalej na, na tym biznesie zarobi, to ten biznes jest bezpieczny. I nawet gdyby ceny spadały przez, nawet co się nigdy nie zdarzyło, nigdy, że ceny spadały, nie wiem, 10 lat, to by był rynek dokładnie taki sam jak rynek sprzedaży samochodów czyli handlu samochodami. To jest rynk ze spadającymi cenami. Czyli handlarze samochodów muszą kupić mega, mega tanio, żeby sprzedać drożej, ale też taniej niż w czasie, kiedy kupili. No tak. Więc na spadającym rynku też da się robić flipy e, i też da się zarabiać. Po prostu trzeba będzie wtedy niżej kupować. I dopóki będzie obrót mieszkaniami, a obrót mieszkaniami jest najmniej zagrożony, najmniej wrażliwy na kryzys, bo jeżeli e, firmy mają problemy płynnościowe, to pierwsze co robią to przestają inwestować, przestają się rozwijać, przestają Tworzyć nowe oddziały, wynajmować biura i tak dalej. A z mieszkaniami jest tak, że ten, ta fluktuacja mieszkań i te, te decyzje o zakupie czy zmianie wynikają nie z kryzysu, ale często właśnie z, tym, z tego, że się rodzina powiększa, z tego, że się rodzina pomniejsza że są spadki, rozwody różne sytuacje życiowe które są mniej zależne od kryzysu niż rozwój firmy. Dlatego ta płynność, nawet jakby był wielki kryzys, to i tak będzie, może mniejsza, większa, ale no, ten rynek będzie cały czas pływał.
1: Okej, okay, a w tym momencie inwestowałbyś bardziej w mieszkania mniejsze, czyli tak jak wszyscy mówią, szybciej sprzedawalne, czy nie wiem, jakieś apartamenty, powiedzmy, premium?
0: Z, w tym zależy od miasta, bo te apartamenty premium mają sens, tylko właśnie w miastach, gdzie o, tam jest na nie rynek, no na przykład Kraków, tak, czy Warszawa, to ma to jeszcze sens, ale... Niezależnie od tego miasta, zawsze najbezpieczniejsze są, są mieszkania mniejsze, takie w okolicach 50 metrów, które są płynne. One są po prostu najbardziej bezpieczne i one zawsze będą no, zabezpieczały Twój kapitał, bo, bo nieważne, czy będzie dobra słoty, czy zła, takie mieszkania zawsze będą miały, no, na nie będzie popyt.
1: Okej, okay, a jesteś też deweloperem, więc pytanie, czy... Zaczynałbyś teraz, jeśli teraz decydować, to zaczynałbyś teraz e, inwestycje deweloperskie w tym momencie, mhm. czyli zakup działki i projektowanie jakichś e, oczywiście większych e, tematów, nie budowanie tam dwóch bliźniaków, tylko mam na myśli jakieś e, osiedla, czy, 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 czy to mieszkaniowe, czy poza miastem jakieś osiedla e, domów jednorodzinnych.
0: Teraz na pewno bym e, jak najbardziej tak i też to robię, ale teraz robię to o wiele bardziej przemyślanie i bezpiecznie, czyli nie nastawiałbym się na to, że, yy, że robię to totalnie bez pieniędzy, o wiele większy bufor finansowy bym sobie zachował i miał plan A, B i C na wypadek, gdyby coś się nie spięło, czy finansowanie, czy sprzedaż by się nie spięła, wchodziłbym tylko wtedy, kiedy ten projekt nie jest większy ode mnie. Czyli nie robiłbym czegoś takiego, że o, dobra, nigdy nie budowałem, to teraz robię sobie osiedle, nie mam pieniędzy, ale jakoś tam się uda, tylko raczej bym Wchodził w to wtedy, kiedy mam zapewniony plan A, B, C, D i niezależnie od tego, co się wydarzy, mam zorganizowane finansowanie, yy, bezpieczeństwo, jakby, czy nawet, jakby stanęła sprawa z tych mieszkań na dwa lata, to i tak mnie to nie położy. Jak takie są kryteria, no to można bezpiecznie budować. Tak? Jeżeli ktoś, nazwijmy to, zapożycza się na, na wkład własny, yy, to, to wtedy, może, jeżeli będzie miał jakikolwiek problem na tej budowie. To może sobie nie się rady, żeby dofinansować, dokapitalizować to. Więc coś, czego nie przewidzi, może go później pogrążyć. Więc to jest tylko wtedy, czyli robić jedną budowę, a nie trzy, na przykład. Tak, Jak okay, rób... czyli
1: kredyt inwestycyjny tak, ale z sensownym wkładem
0: własnym. Albo z backupem, czyli z planem B. Czyli na przykład inwestor, który jest takim backupem, który mówi: OK, ja Ci udzielę finansowania, ale na przykład to nie będzie tanio, ale jestem w pogodowie, tak? Na przykład. Ok. Czyli, czyli po prostu robimy rzeczy bezpieczniej, etapowo jak na, najwięcej, żeby nie było sytuacji, w której, nie wiem, coś się porwie na coś dużego, a później rynek to zweryfikuje. Czyli lepiej małą łyżką, dłużej trochę niech to zajmie, ale będzie to bezpieczniejsze.
1: Okej, okay, czyli dla ludzi, którzy mają jakiś tam powiedzmy kapitał finansowy, pieniądze leżą na koncie, e, powiedziałbyś tak, kupić dzisiaj mieszkanie hmm? i twoje tak. pieniądze będą bezpieczne?
0: Tak że e, Umówmy się tak, że e, biorąc pod uwagę, nie wiem, wszystkie scenariusze, nawet te mniejsze, to, to nigdy nie jest tak, że pieniądze e, gdziekolwiek są bezpieczne. A no ja powie... zawsze, tak, tak.
1: zawsze jest jakieś ryzyko. Tak, natomiast jeżeli miałbym
0: pytać, to, to jest jedna z bezpieczniejszych możliwości, żeby ulokować swoje środki. Jedna z bezpieczniejszych e, metod. Uważam, że nawet e, bezpieczniejszy niż na koncie w banku, ponieważ na koncie w banku pieniądze tracą na wartości, a w mieszkaniu to jest dobro, które jest Miernikiem tej wartości często, czyli ono rośnie na wartości z czasem, jeżeli pieniądz traci, tak naprawdę, okay. jeżeli pieniądz traci, to, to, to mieszkanie utrzymuje tą wartość cały czas yy, i długoterminowo ono będzie dowiele, wiele lepsze niż gotówka, plus dodatkowo plus dodatkowo trzyma, yy, może przynosić pożytki, czyli możesz je wynająć, a pieniędzy na nie wynajmiesz, Możesz mieć kasę z lokaty, ale co to za pieniądze teraz. Dlatego moim zdaniem ja inwestuję w swoje flipy, czyli cały czas kupuję mieszkania, ale też inwestuję w flipy moich absolwentów. Fundusz Ciebiec Kapital inwestuje właśnie we flipy osób, które ja przeszkoliłem, więc cały czas ten biznes jest, kręci się i są zarówno zwykłe okazje, jak i mega okazje. Ja się skupiam na tych największych okazjach.
1: A widzisz teraz więcej okazji, niż było to 3, 4, 5 miesięcy temu? Nie, widzę
0: podobnie. Widzę okay. podobnie, nie jest lepiej na pewno, wydawało mi się, że tutaj po, po lockdownie będzie trochę jakiś taki grzyby po deszczu Nie jest tak. Może bo, jeszcze bo, będą. Może jeszcze może będą. Jeszcze ja, się, ja się liczę, liczę z tym, natomiast to, jak, jak, jeśli będą to będzie, to będzie bardziej powoli efekt, a nie nagle że tam wyskoczy 100 ofert nagle mm -hmm. i 100 okazji. Raczej to będzie powolny proces. Uważam, że ten rynek będzie istniał i będzie, będzie działał. I nie widzę dzisiaj na alternatywy do czegoś bardziej bezpiecznego, co jeszcze daje pożytki niż właśnie mieszkania, niż mieszkania, nie tylko nieruchomości, ale też mieszkania.
1: Dobra, a widzisz y, okazje tutaj dla osób, które kompletnie y, no, nie zajmowały się tematem nieruchomości i widzą, że flipy, biznes flipowy przynosi jakieś większe pieniądze. Czy widzisz dla nich taką miejsce, miejsce na rynku w tym momencie w jakichś no, na to, hmm. dużych miastach? żeby teraz zacząć i teraz wejść.
0: No pewnie, że tak. Ja myślę, że najlepszy moment, żeby wejść, jest zawsze, zawsze tu i teraz. Bo osoba, która jest dobra, która da z siebie wszystko, ma determinację, zdobędzie wiedzę, tak? od kogoś ją zdobędzie i ma determinację, to, to prędzej pokona taką osobę doświadczoną, która już jest jakby e, w pewnym sensie zepsuta swoimi nawykami i e, jest osobą, która jakby nie myśli, jak coś nowego wymyślić, jakiś nowy schemat, nie szuka nowych rozwiązań. I żeby znaleźć flipa, to nie jest, to nie jest jakieś rozpychanie się, to po prostu wyznaczyć jedną okazję. Tak? A jak w Lublinie jest tysięcy mieszkań, to, to nie jest takie trudne, żeby jedną okazję wyrywać mm -hmm. na tę sprawę. I e, dużo osób też jakby się powystraszało, pochowali się, e, jakby wyszli z rynku tak naprawdę, więc jakby mm, Konkurencja jest trochę mniejsza Ja uważam, że ja uważam, że jak ktoś jest dobry, to zawsze się odnajdzie, nawet jak wchodzi na rynek. Jak ja otwieram swoje biuro nieruchomości 10 lat temu, to mi pierwsze to mi mówili, po co tu kolejny biuro nieruchomości, już jest 50 biur nieruchomości i nie wiem, po co kolejne. Tak? A teraz jest biur, nie wiem, koło 100 i, i dalej moje biuro funkcjonuje, istnieje, yy, ma się dobrze, tylko dlatego, że po prostu dostarcza lepszą jakość niż inni tak? i było w stanie się yy, utrzymać. Tak samo jest z fliperami, jeżeli fliper będzie dobry, to nawet jeżeli konkurencja będzie dwa razy lepsza, większa niż teraz, to i tak się odnajdzie. Jak będzie słaby, to nawet konkurencja, nie będzie konkurencji, to i tak nie da sobie rady.
1: No tak, no bo dużo osób myśli, że jest to taki biznes prosty. No nie, no, mm. jaka filozofia, kupić i sprzedać drożej. Jak w każdym Nie
0: no, Jest w pewnym sensie prosty. Ale... Tak?
1: Ja tak na początku tak? też myślałam, zwłaszcza, że pierwszy flip poszedł mi książkowo. No nie, mm. naprawdę było, wszystko, wszystko było mega łatwe. I wtedy myślę, kurde, no, z czego tu szkolić tak. w ogóle, nie? że to jest naprawdę proste, ale jednak kolejne tematy, które się trawiały i kolejne tak. m, mieszkania pokazywały, że naprawdę na każdym kroku można się potknąć i ważne jest, żeby najpierw się czegoś dowiedzieć, a później po prostu zacząć Kroć. to robić. Nie no, bo, bo,
0: bo można kupić mieszkanie okazyjnie i, i jakby wszystko pójdzie jakby jak, jak spadka, a może być... Tak, że po prostu na pierwszym nie masz tej wiedzy, nie zawstydzisz się odpowiednio, nie przemyślisz pewnych rzeczy, nie, jakby nie weźmiesz wiedzy i doświadczenia innych, tylko no, od razu popełnisz błąd, za który zapłacisz no, adekwatnie zawartości nieruchomości. Tak? Dlatego, no. dlatego no, nie warto na, na, na tym oszczędzać.
1: No dobra.
0: A ile zarobiłeś na tych swoich mieszkaniach? Jak, jak Ci to poszło? Yy,
1: no W tym momencie po tych pięciu już zakończonych transakcjach no to średni nasz zysk to jest... Yy... 42 tysiące netto.
0: Mhm. Mhm. Super.
1: Czyli tak to mniej więcej wychodzi. Teraz mam takie mieszkanie, na którym mam ochotę zrobić swój rekord. Mhm. Mam nadzieję na ponad stówkę, ale no to zobaczymy jak pójdzie sprzedaż. No nie? Jest, jest, mam duży tam dużą, dużą marżę, mhm. więc zobaczymy. Okay. Też prościej mi się sprzedaje mieszkania, gdzie wiem, że wszystko jeśli chodzi o remont jest zrobione dobrze. bo miałam mhm. na przykład takie jedno mieszkanie, które ja się przyglądała, w sensie technicznie było zrobione ok, ale tak detale były niedopracowane przez ekipę. Okay, ale, to był, ale
0: to był twój problem bardziej w twojej głowie? To czy... był,
1: to, to był, tak, to był problem dla mnie. No Dokładnie, właśnie. bo ja wiedziałam, że to nie jest do końca tak, jak powinno być tak. i jakbym chciała, żeby ci, było. Ci, ci, ci... Więc jak już przychodziłam na to mieszkanie, już widziałam to po prostu przed tym spotkaniem z klientem, to już miałam w głowie, że Jezus, na pewno zwróci na to uwagę, że nie wiem, ta listwa przypodłogowa jest nie tak położona jak idealnie, jak powinno być.
0: A klient tego nie widział?
1: No nie bo, wiedział, bo, bo, bo ludzie nie zwracają uwagi na takie detale. Nawet miałam taką sytuację, gdzie klient nie sprawdził księgi wieczystej, gdzieś jeszcze ja nie byłam zaktualizowana po prostu jako właściciel e, i to dopiero wyszło na akcie materialnej, był wielce zdziwiony, a dzwonił do mnie, czy zostawię mu modelniczkę w mieszkaniu, więc y, ludzie nie zwracają kompletnie uwagi na było to, było co niego... nam się wydaje.
0: Tak, to było dla niego ważniejsze, tak? I sobie, co jest dla niego ważne, no to byś powiedziała właśnie to.
1: Tak, ja bym właśnie na przykład się, kurczę, jeszcze nie ma tego zaktualizowanego, na pewno będzie problem. Trzeba będzie mówić całą historię, dlaczego tak jest. No bo dla to, prędkości. Bo to są osoby. Bo to są osoby, które kupują to mieszkanie pierwszy raz i no, nie wiedzą, jak działa cała papirologia. Tak, papierologia,
0: no nie? tak dlatego, dlatego właśnie jest wiele tych mitów dotyczących flipów i handymi mieszkaniami i wiele takich negatywnych właśnie przekonań, które blokują właśnie osoby, które mm -hmm. chcą wejść w ten biznes, że trzeba mieć jakieś wielkie pieniądze, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć od razu na dzień dobry 30 lat, żeby się w ogóle tym zająć. Sam myślałem, jak wchodziłem w tą branżę, że no, kto kupi od 22-latkę mieszkanie. Mm -hmm. A to się okazuje, że, że ja dzisiaj widzę 22 latków którzy wchodzą w deweloperkę i sobie radzą tak? I, budują, i budują domy, tak? więc to, to, to są tylko takie tam w głowie ograniczające przekonania, które trzeba, się trzeba pozbyć. No, ja dzisiaj widzę, że mam ludzi, których wyszkoliłem, co mają 18-20 lat i oni wchodzą na rynek, wyszukują okazji i je po prostu...
1: I to jest super. Ja, jakby przykład wiedział, miała tą wiedzę 10 lat temu, ja mam teraz 26 lat, to, mm -hmm. no to kurczę, to gdzie teraz bym była, kiedy kiedyś już tyle tak. zaczął. no właśnie, to
0: no właśnie. Więc, tak. więc
1: osoby, które teraz mają tam po kilkanaście lat i już się tym interesują, są o wiele dalej e, w tak. swoim w ogóle rozwoju mentalnym niż, e, niż my. No nie?
0: Tak, no ale to w to, to takich czasach jakby się, e, się wychowaliśmy, więc nie, nie, nie ma co teraz tego żałować. No to jest, jakby ja się cieszę, że, że no dzisiaj to jest tak? i e, że jest dostęp do tego. Jest dużo więcej wiedzy, dużo więcej edukacji. No tak samo nasi rodzice mieli dużo trudniej tak? w swoich czasach z dostępem do, do, do takiej wiedzy, a już na pewno jak robić biznes, to nikt o tym nie mówił. tak. I no się... teraz
1: ile rzeczy możesz dowiedzieć się za darmo, nie na przykład z Twojego kanału, tak. gdzie po prostu wejdziesz sobie na YouTube wpiszesz ja robić flipy i wyskoczyć i kilkadziesiąt filmików, kiedy wszystkie obejrzysz i wypiszesz swoje wnioski i zaczniesz działać, mhm. no to masz tak naprawdę sprawdzoną receptę no, tak. na, 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 na biznes.
0: Tak, tam wszystkiego nie ma oczywiście, bo ja dużo rzeczy reglamentuję i jakby nie podaje wielu rzeczy, no bo to by było nieuczciwe w stosunku do osób, które były na moich warsztatach, eee, i, a miałem też jakieś taką osobę, która cały mój kanał, Obejrzała trzy razy i miała z tego no, chyba ze dwa, zresztą notatek. Nie? I jakby e, wtedy, ja taką osobę bym zawiódł na moich tak jakby przyjechała i by się. No tak, i, i by, i by, wszystko to... było, wszystko by było na YouTube. Więc jakby nie mogę dopuścić do tego, żeby, żeby wszystko było. Ja dam daję dużo serca i dużo wiedzy. Natomiast jest tego jeszcze więcej. Nie? To Też pogadaliśmy sobie trochę w, 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 wcześniej, no to myślę, że, że dowiedziałaś dużo więcej niż na moim kanale, prawda?
1: Na pewno, to na pewno. Jeśli ktoś chce znać już takie konkretne szczegóły i chce mieć na tacy podane wszystkie rozwiązania, które można tutaj zastosować, to jak najbardziej warto się wybrać po prostu na takie szkolenie, bo tak naprawdę cena tego, odrobisz to na pierwszym flipie, no nie? Pierwszy tak. flip ci zrekompensuje wszystko, co wydarzasz na wiedzę, a później już tylko zarabiasz yy, i dochodzisz do tego szybciej, niż miałbyś
0: Rozwiązania wypróbowywać na sobie tak, i
1: dochodzić do tego
0: tak naprawdę pewnie latami. Tak, to oprócz błędów, tak. No, czasem wystarczy jedna iskra, która ci pokaże, że ej, to jest możliwe w ogóle, a ktoś na nie wpadnie przez 2, 3, 5 lat, tak? I, I to jest czasem warte y, tego, że ktoś ci otworzy oczy i powie, wow, to tak można robić i teraz wchodzisz w ten schemat, jakby był twój po prostu. I ja na przykład sam też. Ucząc się i widzę, jakie to daje efekty ludziom, sam, sam też nauczyłem się, że warto po prostu kupować w innych branżach, jak też mam biznesy, kupować wiedzę, płacić za to ludziom, którzy tam są i nie, na tym nie oszczędzać, bo, bo, bo to jest oszczędność, która kosztuje po prostu. No
1: tak. tak, to zaprowadza Cię tam, gdzie chcesz być tak. o wiele, wiele szybciej, gdzie później możesz te tak. pieniądze... Mm, po prostu wydać na, na coś innego niż na uczenie się jakiejś jednej rzeczy przez kilka miesięcy, którą możesz za stosunkowo niską kwotę kupić mhm. i, i dowiedzieć się tego o wiele szybciej.
0: Dokładnie. Kasia, nasza przyjażdżka dobiega końca. Ja Ci dziękuję bardzo za, za tą, tą fajną rozmowę i dziękuję Ci, że jakby licytowałeś tak bardzo, bardzo walecznie y, tą aukcję, bo tam no, było blisko 4000 przekazane przez Ciebie na wielką orkiestrę, także dzięki wielkie i na pewno to, y, to był fajny gest z Twojej strony, ja z miłą chęcią, z miłą chęcią się też przejechałem z Tobą, y, także piąteczka. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.